1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Boris Gloge und ihr wisst ja, ich rede hier mit Gründerinnen, Agilisten, Evangelisten, Leute, die was zu sagen haben und heute habe ich mir eine Bekehrte sozusagen geholt, die, mal bei uns, die wir mal gewonnen haben von einem großen Bankenkonzern für uns oder mit uns zusammenzuarbeiten. Sonja, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Boris, vielen Dank.
1: Erzähl uns doch mal, wer du bist.
0: Boah.
1: <lacht> wer ist denn die Sonja?
0: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ne? Das genau. ist natürlich ja mal eine krasse Einstiegsfrage. Oh. Ich bin die ähm, Sonja und ähm, bin 48 Jahre alt. Also, erstmal fangen wir mit den Statistiks an. Und war tatsächlich, weil das ist wahrscheinlich das, wo wir dann auch gleich drauf kommen. War über 25 Jahre im Konzern ähm, tätig bei der Commerzbank, die ich sehr geliebt habe und auch immer noch gut finde, äh, auf einem harten Weg ist, aber tapfer mutig weiterkämpft, so ein bisschen das Rocky-Gen hat ähm, und war dort im Konzern tatsächlich äh, über 20 Jahre Führungskraft und ähm, die Commerzbank hat Top-Führungskräfte- Ausbildungsprogramme. Also direkt, wenn du einsteigst als Führungskraft bis hin zu, wenn du dich auf den verschiedensten Levels weiterentwickelst von wirklich Development-Programmen, wo sie dich abholen und Potenziale in dir fördern, bis hin, du bist in der Funktion, dann kriegst du die tatsächlich in Funktion-Programme. Ich komme gleich auf den Punkt, warum ich das, warum ich das erzähle und das über 20 Jahre habe ich sehr, sehr viel von genießen dürfen, wie man Menschen führt, um in der Funktion, für die man eingestellt oder eingesetzt wird, eben das Bestmögliche aus Teams und auch aus einem selber rauszuholen. Und dann ist 2017 was passiert. Da ist nämlich, hat die Commerzbank sich entschieden, in der Delivery-Organisation sich einmal mit agilen Arbeitsweisen auseinanderzusetzen, weil sie gesagt haben, wir müssen Hausaufgaben machen in der Digitalisierung. Das heißt tatsächlich, unsere Prozesse, die wir abwickeln, mal von Anfang bis Ende mh, zu digitalisieren, zu automatisieren, schlanker zu machen. Und äh, fing mit einer kleinen Keimzelle an oder mit, mit einzelnen Projekten und hat dann irgendwann entschieden, das auch ganz groß ähm, zu machen. Und ich hatte die Chance, schon 2017 eben ein Teil dieser agilen Bewegung zu sein. Und dann ist tatsächlich was passiert, dass ich bis 2019, also zwei Jahre lang, noch nie so viel im Bereich Führung gelernt habe, wie in den zwei Jahren. Das war der Schlenker, warum ich erzähle. Und es waren wirklich Top-Ausbildungsprogramme. Also ich habe tatsächlich noch nie so viel gelernt, wie in den zwei Jahren. Das heißt, in einer anderen Form der Teamzusammenarbeit mit geteilter Verantwortung zu wirken, dass Teams mehr Freude bei der Arbeit haben und tatsächlich mehr Outcome erzeugen. Also mehr, mehr hinkriegen und das mit mehr Freude. In einer wirklich gebeutelten Branche ist Freude bei der Arbeit äh, unter Kann durchaus ein sehr hohes Gut, äh, wenn gleich wahrscheinlich bei jedem ähm, Arbeitnehmer. Und mir ist das deswegen gelungen, weil ich tatsächlich einen Agile-Coach Jetzt kommen wir zu uns, von Boris Gluck an meiner Seite hatte. Das war damals die Ellen und die ist durchaus auch ein sehr kantiger Coach, was ich aber auch brauchte. Ne? Denn ich hatte schon die Weisheit mit Löffeln gefressen, was das Thema Führung anbelangt. Und dann kommt da jemand aus einer mittelständischen äh, Unternehmensberatung und erzählt mir, wie man es besser machen kann. Dann braucht es auf der einen Seite schon Geduld, aber auch eine unglaubliche Professionalität und auch, und ich brauchte das auch mal an der. Äh, einen oder anderen Stelle einen sehr harten Spiegel, warum genau ich nicht dazu beitrage, dass das Team agil ähm, arbeiten kann. Und da begann so eine Art Transformation bei mir. Also das, das machte leider allerdings tatsächlich auch erst Klick, als ich die Erfolge gesehen habe. Also ich habe mich nicht blind drauf einlassen können. Das hat wahrscheinlich was mit Prägung zu tun. Ich habe äh, hab mich erst darauf einlassen können, als ich merkte, es funktioniert. Gut und dann war es tatsächlich nach zwei Jahren so, dass so, so Führungskräfte, die eine Transformation durchlebt haben, irgendwie noch was Besonderes am Markt sind und ich wurde halt viel, viel angefragt zum Austausch von anderen Konzernen oder über Meetups im Sinne von erzähl doch mal und wir sind auch gerade auf dem Weg, was können wir, was können wir vermeiden, wo gibt es Fehler, Fallstricke, was läuft gut? Und das hat mich gemerkt, das, das hat mich gezogen. Also das hat, also das heißt, es war ein, überhaupt kein Weg von der Commerzbank. Also im Gegenteil. Also wenn man über 25 Jahre da ist und irgendwie immer was zu gestalten bekommt, zieht es einen irgendwie nicht. Also mich hat es nicht rausgezogen. Aber mich hat gezogen, dass ich sage, ich habe was zu teilen. Also ich kann anderen Firmen und auch Führungskräften wahrscheinlich was mitgeben, was es ihnen leichter macht, in, äh, durch durch eine Transformation zu gehen. Und jetzt bin ich Westfale, also relativ bodenständig ähm, und fliege dann nicht wie ein freies Vögelchen durch die Welt und sage, ich muss mich jetzt neu erfinden und äh, ich habe irgendwie was mitzuteilen, sondern habe es dann bei euch ähm, äh, gemacht oder zu euch gewechselt, weil ich wusste, wofür ihr steht, äh, wer ihr seid. Jetzt darf ich heute sagen, wer wir sind. Ähm, und ähm, ja, da war, glaube ich, der mutigste Schritt meines beruflichen Lebens. Ähm, das war ein guter Schritt.
1: Also finde ich herrlich die, die Story, und bringt mir natürlich sofort zu einer ähm, entscheidenden Frage, was ist denn der Unterschied in der Führung? Also weil, ich kann mir vorstellen, wird, die Commerzbank hat sicherlich garantiert die besten Führungskräfte trainiert, die man sich vorstellen kann, und weil das Geld spielt Absolut. ja dann keine Absolut. Rolle ab einem bestimmten Bereich, ob das dann die mhm. Harvard School ist oder St. Gallen oder wird auch immer, ist egal. Mhm. Und ähm, das heißt, Du wirst ja sehr gut beurteilen können, was der Unterschied war. Was ist denn der Unterschied zwischen einer ähm, Führungskraft, so wie ihr es, ich sage es jetzt mal despektierlich, wo, wo es gar nicht so gemeint ist, ähm, traditioneller Führung oder tra Führungstrainings oder Coachings oder Ansätzen und dem, was äh, du bei uns erlebt hast mhm. und jetzt vielleicht auch erlebst.
0: Ich kann es nur, ich kann es eben für mich sagen. Und möglicherweise hat jeder anderen anderen Zugang, weil es einfach, weil weil dadurch, dass in der Agilität Führung ja auf verschiedensten Rollen verteilt wird, das ist ja der Hauptunterschied, dass du nicht im Tradierten bist du verantwortlich für alles. Und wenn du auch so geschult wirst, trainiert wirst, wenn deine Job Description so ist, wenn du auch daran gemessen wirst hat das auch ganz viel natürlich mit Expertenwissen auf der einen Seite zu tun, damit du es im, im, im Griff hast, mit einem wahnsinnigen Verantwortungsbewusstsein, weil es alles bei dir, bei dir liegt. Und deswegen ist die neue Art der Führung, wo man äh, Verantwortung auf mehrere Rollen verteilt. Und zwar um die Teamarbeit final final besser zu machen, weil immer wenn man weiß wer ist wofür verantwortlich macht es die Zusammenarbeit irgendwie klarer, weil jeder weiß wer treibt eigentlich oder wer hat was im Blick. Und deswegen ist der größte Unterschied für mich tatsächlich das Loslassen und Vertrauen, also Kontrolle abgeben ist ist das was weswegen ich vermute, dass man es auch erstmal fühlen muss so und das hat mir jeder Agilist gesagt, also den ich vor 2017 schon ja das kann man so schlecht erklären, du musst es fühlen und da habe ich gesagt Boah, echt schwierig. Also fürs Fühlen werde ich auf jeden Fall gar nicht bezahlt. Und es ist echt schwierig, äh, mir zu sagen, du musst es erst fühlen und dann verstehst du, dass es sinnvoll ist. Ähm, und heute kann ich jetzt vielleicht beschreiben, warum es so ist, weil es für mich die, der größte Faktor, das Loslassen und Vertrauen ähm, ist und das auch auszuhalten. Und zwar auch ungeschützt auszuhalten. Also die ersten Schritte, die du machst, wenn du loslässt und vertrauens, ist schon dass du es im geschützten Raum hast. Ich habe es doch noch irgendwie im Griff. Also du gibst so Mini-Themen mini, mini -Themen ab, wo du sagst, das kann man mal so so machen, dann verunfallt vielleicht nicht ganz so viel. Aber ich gucke doch noch mal mit dem Auge drauf, dass ich es zum Zweifel retten kann. Das sind die ersten Schritte. Und wenn du dann keinen Coach hast an deiner Seite, der dich tatsächlich dann mal zwingt, es größer loszulassen, wirst du das Team nie in die Reife kriegen. Also spüren Teams, ob du doch noch derjenige bist, der covert. Oder ob du derjenige bist, der komplett loslässt und sie die Verantwortung spüren. Und mit loslassen meine ich nicht, dass dann, wenn Fehler passieren, ein Team ungeschützt alleine dasteht, also, sondern dass es dann weich fällt. Und das ist, glaube ich, das, was ich hier bei uns so stark ähm, erlebe. Dieses schon, jedes Team hat die Verantwortung, spürt sie auch, nimmt sie auch. Und da ist auch kein, in Anführungsstrichen, Schutz im Sinne von, jemand anders guckt nochmal drüber oder... Da gibt es noch eine QS oder was auch immer. Was aber ist, wenn sowohl Team- als auch Mitarbeitende scheitern, dann sind sie nicht alleine. Also sie stehen zwar für das Scheitern, um daraus zu lernen, aber sie haben genau eine Community, die sagt, was lernen wir jetzt alle daraus? Und das ist unglaublich schwer zu beschreiben, tatsächlich. Äh, ist, aber wenn ich es auf die Formel bringe, dieses Loslassen und Vertrauen und Kontrolle abgeben, wahrscheinlich der größte Unterschied
1: ich finde es find spannend, dass du das sagst, ähm, weil ich hatte die, mit diesem Loslassenvertrauen immer ein Problem, weil das ist so das Credo in der agilen Community, wo es loslassen mhm. und vertrauen können und damit ängstigst du ja jeden sofort zu Tode. Mhm. Weil der Vorstand sagt ja nicht zu deiner, deinem zu, zu, mit, mittleren Management, Ach, übrigens, ähm, mir egal, ob sie liefern, ähm, sondern mhm. die sagen genau das Gegenteil. Und was ich so faszinierend fand an der Agilität, und das war der Grund, warum ich es ausprobiert habe, war Taskforces werden nie losgelassen. Und denen vertraut man zwar, dass sie es liefern, aber die werden ja nicht allein gelassen. Also eine Taskforce kriegt einen klaren Rahmen, eine klare Ansage und es wird auch immer geguckt, wo, wo die stehen. Also ich habe noch nie eine Taskforce erlebt, wo man sagt, oh, ich lasse die jetzt mal drei Monate lang in Ruhe, mal sehen, ob die überhaupt arbeiten. Sondern die müssen permanent liefern. Also sie müssen immer zeigen, wo sie stehen und und so möglichst transparent bauen das fand ich an der Agilität so verrückt. Wir reden zwar alle über Vertrauen, aber in Wahrheit erzeugen wir den größten Kontrollmechanismus aller Zeiten. Also, also. weil wir haben Taskboards, wir haben transparente Reviews, wir haben Dailies, wir erzeugen eine, eine extrem hohe Transparenz. Und also das hat für mich am Anfang äh, war das so der Moment. Okay, offensichtlich muss es einen Mechanismus geben, der dieses Vertrauen überhaupt erst erzeugt. Und du hast ja mhm. gerade eben was Spannendes gesagt. Mhm. Du hast ja gesagt, du geglaubt hast es erst, als es geklappt hat. Also als mhm. es, oder? Mhm.
0: Mhm.
1: Und das finde ich so irre an diesem an diesem System. Also man, man man muss, glaube ich. Also vielleicht bin ich da aber auch schon wieder zu alt und es geht heute anders. Aber als wir angefangen haben, du musstest einen Mechanismus, einen Framework erzeugen, der Hochtransparenz erzeugt, damit mhm. du dann sagen kannst, wird eh funktionieren.
0: Ähm, ja, und den Blick musste ich allerdings schärfen, weil es das Thema Taskforce, und man lässt sie nicht los ähm, und, und ist auch eng dran, bezieht sich schon immer auf Ergebnisse. Ja. Auf das, wo stehen wir, und, und, und wo stehen wir, ist immer eine Rückwärtsbetrachtung, ne? also wirklich immer ein, ein Legmeasure. Ne? Ähm, und, und, und darauf ist man auch konditioniert als Führungskraft. Und möglicherweise ziehst du dann, kurzfristige Leg Measures ein. Also das ist dann halt eben, wird ein Statusbericht wird dann vielleicht auch nicht besser, wenn er alle 14 Tage kommt. Aber de facto ist eben Statusbericht das, was hast du in den letzten 14 Tagen gemacht und wo stehen wir? Um dann gegenzusteuern, so ne? ähm, Maßnahmen zu ergreifen. Ähm, in, in, in der agilen Vorgehensweise machst du halt die Arbeit transparent. Also was machen wir gerade? Und was haben wir vor, in dem gesamten für nächsten 14 Tagen zu tun? Und dann über eine hohe Validität, ist das überhaupt schaffbar oder nicht auf Basis von Erfahrungswerten. Das ist tatsächlich natürlich eher eben in das Lead Measurement rein, ähm, Hypothesen getrieben, was kann funktionieren, basierend auf Erfahrungswerten, wie gut äh, ein Team ist. Ja, und das macht eben Arbeit transparent und ein Team in der Leistung und Performance transparent und dennoch viel angenehmer für ein Team, als ständig in diesem rückwärts betrachteten Rechtfertigungsmodus mhm. zu sein. Weil die Arbeit, die dann dahinter steht, muss ein Team ja dann erklären. Weil ja dann eine Führungskraft hat, oh, da stehen, wie kam es denn dazu? So Und dann bist du in dieser komischen Schraube von Command and Control.
1: Ja, das die, ja die,
0: die hat ja durchaus seine Berechtigung, Command and Control, weil je kürzer ich kontrolliere, weiß ich als Führungskraft, wo eventuell ich gegensteuern muss, damit kein Waste produziert, weil ja alle Informationen bei mir nur liegen. Die haben ja offen. Und das ist die zweite, der zweite Unterschied. Im Agilen hat das Team alle Informationen. Und hier kommt schon wieder das Thema Loslassen dazu. Bisher, das hatte ich natürlich die Information. Ich war diejenige, die man gefragt hat. Und das gibt vielleicht auch eine Art Status oder Mächtigkeit. Ne? Ähm, Management bei Information dann ganz früher. So, und das ist, das ist dann, wenn, wenn man es richtig macht, und ich nochmal, also nicht nur, weil ich jetzt bei uns arbeite, ich kann es nur jedem empfehlen, nehmt euch dann einen agilen Coach dazu, der, der euch dann genau jeden Tag da auch bei begleitet und beobachtet und auch justieren kann, dass eben Informationen alle im Team sind, damit das, das Team entscheidet und es macht. Und, und glaub mal, es gab Situationen, wo ich wo ich genau wusste, so, so wäre es gut, wenn es gemacht wird. So Und jetzt hatte nämlich mein agile coach festgegangen und gesagt: Nein, das sagst du aber dem Team nicht, das Team kommt zu einer besseren Lösung. Da ich, habe ich alles versucht. habe ich einzelne Teammitglieder zum Kaffee eingeladen, zum Mittagessen, bin ähm, rausgegangen, spazieren und habe immer so versucht, meine Ideen da rein zu indoktrinieren. <lacht> und ganz ehrlich, irgendwann, als ich das gelassen habe und die Teams wirklich ihre Lösungen selber gefunden haben irgendwie. Es waren bessere als ich. Ich wäre nie auf die Idee
1: gekommen. Hast du, hast du mal eine, ein paar Beispiele, die, was du mit Informationen meinst? Also was ist das, was ähm, wir auch gern bei uns ähm, den Teams mitteilen? Also, mm. welche Art von Informationen sind es denn? Und auf welcher Detailtiefe?
0: Ähm, das ist ein Boah, Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich noch nie die unterschiedlichen Informationsebenen da äh, betrachtet habe. Weil auf der einen Seite ist es natürlich sehr viel das Fachwissen, ne, weil du plötzlich natürlich Menschen, also jetzt in, in meinem Fall eben IT und Fach zusammengebracht hast und die sich im Fachwissen ausgetauscht haben. Während es sonst eben eher war, dass man über die Führungskraft zum Teil andere Ressourcen hat, koordiniert bekommen. Auch zu wissen, ähm, von wem bekomme ich überhaupt äh, welche Informationen. Also ein bisschen das Wissensdispatching. Ne, ähm, durch die funktional aufgestellte Organisation weißt du als Führungskraft und bist auch in diesen Führungszirkeln eher, dass du mal deinen Führungskollegen fragen kannst, wir brauchen mal in der IT tatsächlich eine schnelle Unterstützung, den kannst du, du äh, äh, anschaffen. Und auf der anderen Seite auch strategische Informationen. Ich habe gerade just in der Sekunde überlegt, haben dann die Teams dadurch mehr strategische Informationen plötzlich, nur weil sie jetzt mehrere Fachinformationen und Ressourcen zusammen haben? Nein, aber vielleicht braucht es diese strategischen Informationen gar nicht mehr. Mhm. Weil sie über das Tun die Strategie quasi sofort mitgestalten. Sie wissen ja, welches Produkt besser funktioniert am, am Kunden. So, und früher hast du dich in Führungskreisen darüber unterhalten, wir müssten mal eine App bauen. Und, und jetzt entstehen Apps in den Teams. So, also von daher sind auch strategische Informationen, die vielleicht gar nicht mehr so notwendig sind, dass sie Teams geben, weil die Teamstrategie dadurch machen, über das reine Tu.
1: Ja, ich, das ist eine Beobachtung, die ich ja auch teile. Ich glaube, dass ähm, diese, diese alte Vorstellung, dass irgendwie äh, keine Ahnung, Vorstände etc. Strategie machen, also aus dem Elfenbeinturm, um das Bild weiter zu, zu stressen, die ist in einer agilen Organisation ja unzulässig. Weil, der, weil wenn, die, wenn die Teams tatsächlich am Kunden dran sind, dann entsteht die, dann entsteht die, die Strategie ja dadurch, was dort passiert. Also es ist, mhm. ja, es ist ja fast ein, eine Tautologie. Also die Strategie ist das, was man tut und nicht das, wo mhm. man hin will. Mhm. Und wenn man einfach nur beobachtet, das, was man tut, ist das, was die Strategie ausmacht, dann ist das Doing immer auch Strategie. Mhm. Das erzeugt natürlich einen Wahnsinnsstress auf das Management, weil ähm, die ja plötzlich in ihrem Narzissmus komplett gekränkt werden, nicht? Weil ähm, wenn, die wenn jetzt sogar schon die, die Unternehmensstrategie dadurch entsteht, was die Teams tun, dann mhm. ja, was mache ich denn dann jetzt noch? Ja? Mhm. Also mhm. wir können nicht mal mehr sagen in der Agilität wie vor 20 Jahren, ja, die Führungskräfte machen jetzt Strategie.
0: Mhm.
1: Das stimmt in der agilen Organisation so ja nicht mehr.
0: Mhm. So, und was, was wohl mehr dann ähm, zunimmt, äh, auch für Vorstände oder eben das Top-Management, das ist tatsächlich die lang, langfristige Orientierung. So. Und das widerspricht allen im Moment Vorstandsverträgen, die auf fünf Jahre ausgerichtet sind. Aber genau darum, da, darum geht es, wie du sagst, wenn wir eine organi agile Organisation sind, passiert übers Tun-Strategie. Und das ist quasi mittelfristig, ist damit dieses rein strategische Denken obsolet. Aber was ein top schon jetzt heutzutage machen muss, ist lang, langfristig zu denken fürs Unternehmen. Also wir haben es an der Automobilbranche ja gesehen, ähm, dass sie halt lange ignoriert haben, jetzt unabhängig von Lobbyarbeit, da hatten wir uns ja neulich mal darüber unterhalten, ähm, dass, dass sie nicht mehr auf Verbrennungsmotoren setzen dürften. So wären dort jetzt nur Vorstände gewesen, die ein, wie ein wie, wie Mittelständler äh, das Unternehmen auf 50 Jahre betrachten, hätten sie brutaler umgestellt. Tun sie aber nicht. Weil durch Fünfjahresverträge haben Sie halt das mittelfristige Ziel nur vor Augen. Damit machen Sie mittelfristige Strategie. Und jetzt kommt es, wenn das aber zunehmend in agilen Teams eh passiert, finde das die neue schwierig. Bestimmung. Ne? Genau. Ja.
1: Ähm, was mich zu unserem zweiten wichtigen Thema bringt, äh, neben der Führung: Du kommst aus dem Bankensektor. Was ist denn die Langfriststrategie des Bankensektors? <lacht> Hat sich da was verändert?
0: Es, es kann sich gerade was verändern. Also, es ist ja eine, ähm, die, die Banken ähm, haben ja eine echte, eine echte Odyssee in den letzten drei Jahrzehnten hinter sich. Ne? Also, von dem von den König der Bankkaufsleute, wo früher oder früher, wo es Schalter noch gab und der Banker erhoben war und man vorsprach, also ganz früher, um Geld zu bekommen. Das sitzt noch in der DNA auch der Branche drin. Das ist einfach eine tiefe Prägung des Finanzwesens. Ne? Also über Jahrhunderte. Geld ist irgendwie wichtig und der, der mit Geld handelt, ist dann irgendwie automatisch auch gleich wichtig hat man irgendwann schon mal gesagt, wow, 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 das wird die Stahlbranche der 90er. Also liebe Banker, liebe Branche, passt auf, da passiert etwas. Ähm, naja, dann wurde es über das Investmentgeschäft schon nochmal irgendwie internationaler. Man war also, wurde vom König der Bankkaufleute irgendwie zum Banker und es fühlte sich auch noch nicht irgendwie dramatisch an. Und dann wurde es tatsächlich ja mal rapide ähm, mit der Finanzmarktkrise. Und aus dem König der Bankkaufleute zum Banker wurdest du zum Bankster. Ich kann das tatsächlich, also habe das am eigenen Leib erfahren, im, im Urlaub, wo man wirklich gedisst wurde, wenn man ins Gespräch kam mit Menschen, die sagten, was macht man? Warum? Weil da ganz viele Vermögen von Privaten halt tatsächlich vernichtet wurden. Es gab sogar in den Filialen bei uns, als ich noch in der Bank dann damals war, wirklich Morddrohungen an die Kollegen. Und das macht auch was mit, mit einem Berufsbild. Ne? Also wenn du, wenn, wenn du doch eingestiegen bist für etwas, wo du sagst, das ist was Edles irgendwie als Beruf und plötzlich kriegst du Morddrohungen oder es wird protestiert vor deiner Filiale und du bist irgendwie derjenige, der schuld ist äh, dabei. Ähm, so, das hat sich dann gerappelt und gemacht und jetzt, und das war ja deine Frage, ne, wohin entwickelt sich die Bankenbranche? Jetzt haben sie die einmalige Chance, ähm, wieder was Edles zu tun, nämlich zu helfen, den Planeten mitzureißen weil die Speerspitze der, der Wirtschaft des nachhaltigen Wirtschaftens sind ist ja das Lenken der Finanzströme die jetzt wo jetzt zunehmende Regulierung reinkommt äh, und die Banken gezwungen sind eben zu schauen wo sie wie Gelder ausreichen oder wie sie Gelder anlegen und zwar eben in, in nachhaltige ähm, Wirtschaftsaktivitäten äh, rein und es wird aus meiner Sicht jetzt Banken geben die das als Schling nutzen werden, sich selber neu zu erfinden. Und zwar mit einer lang, langfristigen Strategie. Ähm, ich glaube, du warst gestern bei einer, bei einer großen Investmentgesellschaft unterwegs und hast einen Vortrag gehalten, die sich einen komplett neuen Purpose gegeben haben. Ähm, und das sind immer, immer Purpose beyond wealth. Also es geht nicht mehr nur um Vermögen aufbauen und ich mache dich reicher, lieber Kunde, sondern es geht vielmehr darum, ähm, sinnstiftende sinnstiftendes, unternehmerisches Wirken zu unterstützen und auch dafür zu stehen. Da wird es einige, und die, einige Banken geben, die sich ein echt neues Profil gerade entwickeln. Und es wird Banken geben, die schon ganz lange dabei unterwegs sind, Nische, waren früher Nischenbanken, die wahrscheinlich zu richtig im Leuchttürmen und zu richtigen Vorbildern und prägenden Beispielen werden, wie eine GLS-Bank oder eine Triodos oder eine Umweltbank. Also, ähm, und was total spannend ist, ist, die einen müssen lernen, wenn sie sich einen neuen Zweck geben, wie das überhaupt geht. Und die anderen müssen es verlernen. Also ein ganz, ganz spannendes Beispiel, nehmen die, die äh, GLS-Bank, die bisher nur hundertprozentig nachhaltige Themen finanziert hat. Aufgrund dessen, dass das jetzt eine Verpflichtung wird für alle und Sie das auch als Selbstverschuldung auch sehen, der Wirtschaft zu helfen, sich zu transformieren, muss jetzt plötzlich eine GLS-Bank überlegen, mache ich doch vielleicht mal einen mehr brauneren Kredit, den ich früher nie gemacht hätte, weil ich einfach diesen Mittelständler helfe, den ersten Schritt in die Nachhaltigkeit zu gehen. So. Während eben andere Banken gerade anfangen oder schon seit vielleicht ein, zwei Jahren dabei sind, zu sagen, okay, und wir finanzieren manche Sachen nicht mehr. Also das ist eine total spannende Entwicklung gerade in der Branche. Vision Player müssen lernen, vielleicht ein bisschen brauneres Geschäft zu machen. Und, und tradierte Banken müssen lernen, nicht nur grünes Geschäft zu machen, sondern sich dabei neu zu erfinden.
1: Ich finde, das ein ganz spannende Gedanken, den du da gerade hast. Und das führt natürlich sofort zu der nächsten Frage. Welche Bedeutung hat denn aus deiner Sicht? Du hast es anklingen lassen, aber welche Bedeutung hat denn dieser äh, New Green Deal, der EZB, tatsächlich für die Wirtschaft? Also, was also, wa, wa, versuch, ich meine, es gibt es sind ja nicht alles Banker hier, die dazuhören. Ja? Mhm. Die meisten haben äh, wenig Einblick in das, was Finanztransaktionen und, und wie diese Geldströme wirklich funktionieren. Kannst du uns mal erklären? was da wirklich, welche Maschine da wirklich am Rennen ist gerade, die da, die da losgelaufen ist vor zwei Jahren?
0: Also, ähm, ich würde sagen, hier, die Maschine... Auch, und, auch die, schon,
1: und, und, und auch die Implikation, die, die das dann bedeutet für, für ja. alle, selbst den kleinsten Mittelständler. Ja.
0: Ähm... Ich glaube, dass die Maschine erst noch anlaufen wird, weil du gesagt hast, was ist das denn für eine Maschine, die da rennt? Ich glaube, sie wird erst mal anlernen, weil erstmal hat man ja jetzt nur eine ähm, mit der Taxonomie ein Kategorisierungsmodell gefunden, wie kannst du überhaupt nachhaltiges Wirtschaften messbar machen. So Und da sind sie mit dem Kleinsten angefangen, was man halt messen kann, das ist CO2-Ausstoß. Das kannst du halt messen. Wenn du aber überlegst, dass wir über die sozialen, ökologischen und ökonomischen Kriterien ähm, sprechen, also quasi drei große Säulen, die das überhaupt alles betrifft. Und wir jetzt aus der ökologischen Säule, wo es sechs Umwelt verschiedenste Umweltziele äh, gibt, und Klimaschutz ist nur eins davon, und nur das ist reguliert, und zwar jetzt für 70 Branchen. Also Banken sind eine, wie legen sie ihre Finanzströme für den Automobilbereich, für den Baubereich, und, und, und. Ist, ist quasi nur dieses eine. Äh, hart reguliert, ansonsten eben äh, die Verpflichtung, überhaupt auf eins der Ziele einzuzahlen, ohne eben die anderen Ziele zu schädigen. Passiert jetzt erstmal gerade bei diesen Branchen folgendes, dass sie sagen: Was heißt das überhaupt? So, Für mich ist es eben, man, und das tritt gerade schon ganz, ganz viel los. Also, ich sage jetzt mal so: Die ganzen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, das ist auf jeden Fall das sind Aktien, die man äh, kaufen kann jetzt. Weil, weil, die ja, weil die ja überprüfen werden, ob es eben die großen Unternehmen und Konzerne, die eben da auch offenlegungspflichtig sind, auch so tun. Was hat das für Auswirkungen? Jetzt bin ich mal eben, Banken oder Finanzen sind ja eine Branche, die reguliert sind. Also jetzt konzentriert sich halt eine Bank auf das Thema Klimaschutz und auch auf das Thema CO2 und verpflichten sich selber eben den CO2-Ausstoß zu, zu reduzieren. Und sind offenlegungspflichtig, wie viel Wirtschaftsaktivitäten zum, zum Beispiel in dem, wo sie Kredite ausreichen, wie viel das in ökologisch nachhaltige Kredite geht und in wie viel es in nicht ökologisch nachhaltige Kredite. Alleine nur durch diese Offenlegungspflicht ist das Bestreben der Banken natürlich schon da zu sagen, oh, 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 wir wollen natürlich möglichst viel jetzt Nachhaltiges finanzieren. Und das Gleiche gilt bei den Anlagen. Ne? Also habe ich Anlagen und Investments in in Firmen, die selber nachhaltig sind oder eben nicht. Also ist in meinem Portfolio noch eine Philip Morris Aktie oder nicht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also ich kann ja trotzdem gut performen. Ich muss es halt nur aufzeigen, wie nachhaltig ist eigentlich mein Portfolio. So und jetzt geht die Kette tatsächlich los. Was, was, werden jetzt, was wird dann jetzt getan? Das heißt, ein Mittelständler kommt zur Bank und sagt, ich möchte gerne einen Kredit haben, weil ich möchte eine Lagerhalle finanzieren. Und jetzt werden die Fragen gestellt, wie nachhaltig ist denn die Lagerhalle? Für welchen Geschäftszweck ist die? Hast du eventuell ein Zertifikat, dass sie nachhaltig ist? Mit welchen äh, Unternehmen und Lieferanten wird die denn erbaut? Hast du einen Überblick darüber, wie die Lieferanten ähm, selber in einem nachhaltigen Wirtschaftskreislauf involviert sind? Und, und Also das ist das, was irgendwann mal kommen wird, was jetzt über erstmal simple Checklisten im ersten Schritt ähm, umgesetzt wird bei den Banken. So. Dann kommt hinzu, dass irgendwann mal gefragt wird, liebe Bank, wie sind denn deine Kreditrisiken? Beispiel, also da ist ein großer Kunde bei einer Bank, das ist ein Automobilhersteller. Und das ist ein Automobil, auch wenn er jetzt auch reguliert wird, also er wird auch einiges tun, ist ja eine Branche, die auch reguliert wird. Aber nehmen wir mal an, der würde nichts tun. Was, wie, wie hoch ist dann eigentlich das Risiko bei diesem Kredit für die Bank? Wahrscheinlich ist dieser Kunde, weil er irgendwann, wenn er nichts tut, tatsächlich in fünf, sechs Jahren einfach nicht mehr am Markt, ist auch dieser Kredit für die Bank gefährdet. Dementsprechend werden Sie jetzt ganz andere neue Risikomechanismen anlegen, solche Kredite zu bewerten, was nichts anderes bedeutet, dass Kredite für nicht nachhaltigen Geschäftszweck teurer werden. Also es ist halt eine Kettenbewegung. Das heißt, für den Green Deal ist die Finanzbranche wird die Speerspitze der Umsetzung werden. Weil immer dahin, wo Geld fließt, passieren die Sachen oder sie passieren halt nicht. Und deswegen bin ich total froh darüber, dass es passiert. Und was ich mir einfach wünschen würde, ist, dass wir eingangs ja unseres Gesprächs, dass die Banken es eben nicht nur als Regulierung und Checklisten begleiten, begreifen, sondern vielleicht zu neuen Nachhaltigkeitsberatungen äh, verhelfen der Wirtschaft und die Chance sehen, dass der Beruf Banker echt wieder ein Sinnstiftender sein kann. Also, denn da ist nun mal meine Leidenschaft: der Bankerberuf, der hat echt gelitten und es ist eine Riesenchance, dass das wieder, ich habe ja gesagt, König der Bankgolfleute zum Banker, zum Bankster, jetzt wieder zum Hipster wird.
1: Um, das ist ein schönes Bild, finde ich. Die, die, die Frage, die sich aber sofort natürlich aufdrängt, ist, wie verändert sich denn dadurch dieser Hipster-Beruf? Weil du hast ja gerade gesagt, ne? also ich kann jetzt wieder Checklisten, Basel II und Co. und wie es nicht alles heißt, abarbeiten und kann das vielleicht auch in, in IT-System hineindonnern und lasst das dann quasi die Maschine ausrechnen, ob der jetzt einen Kredit kriegt oder nicht, wie es zurzeit rennt. Oder was muss ich dazu tun? Also da gibt es ja auch Beispiele. oder? Was muss ich lernen als Bank? Oder als Banker?
0: Ja, auf jeden Fall muss ich lernen, dass es wichtiger ist, zu sagen, wofür wird Geld verwendet, als dass es um das Geld geht. Und ich glaube auch, dass du damit junge Leute wieder anziehst. Also ich merke, dass ähm, der, der Bankerberuf durchaus in den ganzen ähm, digitalen Innovationslabs, also wo es darum geht, Mehrwert zu stiften, dass das Thema Nachhaltigkeit, ähm, also viel, viele Banken haben ja jetzt auch Nachhaltigkeitsressorts, dass das, dass das junge Leute wieder anzieht. Und da muss man aus meiner Sicht eben nur mehr hinzugehen zu sagen, es geht nicht ums Geld, sondern es geht um das, was Geld bewirken kann. Und der Gedanke, zu sagen, was kann Geld bewirken, und zwar im nachhaltigen Sinne, das ist einer, den habe ich noch nicht so häufig gehört. Ähm, was total spannend ist, ist zum Beispiel, ich habe neulich von einem Professor in Köln ähm, die häufigsten Gründe gehört, warum kein Geld in nachhaltige Anlagen fließt. Also warum Kunden Geld nicht nachhaltig anlegen. Und warum Banken nicht noch nicht nachhaltig, in nachhaltigen Anlagen beraten. Weißt du, was der Grund ist? Die Kunden auf der Straße sagen, ich wurde nie darauf angesprochen von meiner Bank. Und was sagt der Banker?
1: Er wurde nie darauf angesprochen.
0: Er wurde nicht danach gefragt. Das ist unfassbar. Aber das ist das, was ich sagen will, verstehst du diese Gedenke, die ich mir wünsche, zu sagen, wenn wir jetzt anfangen zu sagen, es geht nicht mehr um das Geld in Gänze, sondern um das, was Geld bewirken kann, das wird, glaube ich, wieder Menschen anziehen. Und das, das ist, glaube ich, auch die Umdenke im
1: Bankensektor. Wie geht das mit Führung zusammen? Also was müssen die Führungskräfte denn jetzt <lacht> anders machen?
0: Oh, ich glaube von jungen Leuten in dem Fall einfach lernen. Und sie müssten Lust darauf haben, außerhalb ihrer eigenen Ressorts die Beteiligungsquote an solche Sachen mitzudenken, ähm, zu erhöhen. Also so wie wir immer reden von Open Space Formaten. Ähm, wie wir davon reden, Ask the Team. Also viel mehr, schau, nehmen wir mal an, wir werden in einer schon sehr weiten und tollen Welt, wie wir uns das vorstellen. Also da gibt es ganz viele agile Teams und die machen eigentlich auch schon die Strategie, indem sie Produkte, die sinnvoll sind, einfach produzieren. Dann hätten ja die Führungskräfte total den Freiraum zu sagen, so und das nächste Ding ist ja tatsächlich jetzt im Banking-Sektor, wie, wie schaffen wir es, dass wir alle das gleiche Verständnis haben, wo wir einen Beitrag leisten wollen im Thema Nachhaltigkeit. Dass wir unsere Mittelständler und Kunden in dem Thema Nachhaltigkeit beraten. Wie schaffen wir, wie machen, welche Akzente setzen wir selber und orchestrieren das Wissen der Mitarbeitenden dazu im Unternehmen. Weil, was ich, wo ich überrascht bin, ist, ich habe jetzt mit vielen, ähm, vielen Banken gesprochen zu dem Thema, ähm, wie funktioniert Nachhaltigkeit bei euch. Die, die, die Ressorts sind da echt total rührig unterwegs und in ganz vielen Banken gibt es sogar schon Honig, also Bienenstöcke, wo der eigene Honig produziert wird und Gräser sind auf dem Dach und, und, und. Also passiert ganz, ganz viel. Wenn ich mit den Mitarbeitenden in den Unternehmen spreche, kriegen die diese Aktivitäten zum Großteil gar nicht mit. Und das ist das, wo ich glaube, das könnte eine Rolle der Führungskraft sein, jetzt nur in diesem speziellen Feld, orchestrieren von von tatsächlich Mitarbeiterbeteiligung bei den Themen, die die Bank nach vorne bringt.
1: Wie geht denn das praktisch? Um, also welche, welche Tools und Methoden würdest, würdest du jetzt als Beraterin einsetzen? Angenommen, ich wäre jetzt hier eine Bank und sagst, ey, ich will das jetzt. Wie machen wir mhm. das jetzt?
0: Mhm. Ähm, was, was uns ein bisschen hilft, ist tatsächlich ja über Corona, dass in den meisten Unternehmen das Thema ähm, ähm, Kollaborationstools hilft, Informationen zu sammeln und Interesse auch reinzuholen. Das geht ja heutzutage relativ schnell. Und tatsächlich in einen Kanal reinzufragen, ich habe das jetzt äh, äh, bei einer Bank, bei der ich gestern noch unterwegs war, die sehr viel in dem Thema New Work zum Beispiel machen möchten, ähm, erlebt, wo wir in, innerhalb eines Agile Leadership Programms ähm, das Vorgehen zu New Work durch die Führungskräfte entwickeln lassen und zwar mit sehr, sehr hoher mitarbeitenden Beteiligung. Und da ist es tatsächlich, dass sie ganz, ganz offen reinfragen. Und das war für sie für die Führungskräfte auch äh, befremdlich. Ne? Rein, wer hat denn Lust mitzumachen? So, und das war das Erste, dass sich Menschen gefunden haben, die Lust haben, daran mitzumachen. Und sie haben sie genommen, wie sie, sie haben die drei Themen genannt, an, der, an denen gearbeitet werden soll zum Thema New Work. Und haben die Mitarbeiter aus der gesamten Organisation eingeladen, wer will mitarbeiten. Dann hat man sich, drauf, hat man sich getroffen, hat die Rahmenbedingungen klar gemacht, in welchem Rhythmus könnten die ähm, Kollegen und wollen sie noch mitarbeiten, also was, was neben der Arbeit und auch das hat funktioniert und danach das Erste, wie wir es immer empfehlen, ist zu sagen, baut keine großen Konzepte, probiert etwas aus und selbst wenn es eine Konzeptidee ist und lasst sie sofort in der Organisation feedbacken und auch das haben sie gemacht. Auf einmal gefragt, wer möchte da den Feedback drauf geben? Und plötzlich haben sich 100 Mitarbeitende gemeldet. Ja, also es ist eigentlich es ist nicht Rocket Science. Ne? Es ist eigentlich nur ein Wollen und Fragen. Komischerweise trauen sich Führungskräfte oftmals nicht, Mitarbeitende offen zu fragen, genauso wie Mitarbeitende oder agile Teams sich nie trauen, den Kunden zu fragen. Sehr schön,
1: ja, findest du, findest du, weil ähm, könnte ja sein, dass die eigene mal. Idee nicht funktioniert. Ja, ich, erlebe ich auch, aber ich glaube, der root Course dafür ist, dass die eigenen Ideen dann möglicherweise nicht ähm, akzeptiert wird.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Und, und das hat wieder was mit auch loslassen und Vertrauen zu tun. Mhm.
1: Gibt es etwas, was du aus unserer eigenen Organisation, mhm. du bist ja, ähm, also neu bist du bei uns ja nicht mehr, aber ich glaube, du hast immer noch so diesen, diesen Blick von außen, was in unserer Organisation gut funktioniert, was du ähm, unseren Kunden gerne mitgeben würdest, was sie bei uns lernen könnten? Oder was begeistert dich an unserer Organisation? Noch ein bisschen äh, Employer Branding für die Leute, die zu.
0: Also, was mich begeistert ist, dass wir, ähm, und das ist auch der Grund, warum ich ja bei uns bin, ähm, dass wir ähm, Practice What You Preach ähm, machen. Also, wir erfinden uns ja permanent neu und die besten Wege, wie man auf den Werten und Prinzipien, an die wir glauben, ne? auf Basis von Freiwilligkeit, auf Basis von das Team findet die besten Ideen, dass wir das selber, die Rahmenbedingungen permanent so schaffen und das ausprobieren und uns auch damit weiterentwickeln. Das heißt, wir leben selber, geteilte Verantwortung überrollen, wir haben ähm, Teams, die sich gründen können oder, oder eben auch wieder äh, nicht gründen können. Was man sicherlich, wenn man bei uns einfach mal reinhorcht, ähnlich wie ich das auch bei vielen Startups und Grow-Ups ähm, erlebe, das ist tatsächlich das Thema ähm, Unternehmertum. Also das Fördern und Befeuern von Unternehmertum. Bei uns ist es halt gezielt so, dass wir es halt auch ganz stark Fördern, und ich sage bewusst nicht einfordern, weil das kenne ich von tradierten Unternehmen, die fordern sowas ein, sondern hier wird es wirklich gefördert. Also im Sinne von, es gibt eine Idee und sofort sagen, Kollegen, mach doch einfach. Also das sitzt so drin, dieses Ermutigen zu machen und auszuprobieren. Was Unternehmen sicherlich von uns lernen können, ist ähm, der unbedingten Willen, ähm, die Menschen besser zu machen und in sich selber zu investieren. Natürlich in Form von Wissen müssen wir auch, das ist unser Kapital. Ähm, aber auch außerhalb des rein branchenspezifischen Wissens. Ne? Das, um, um herauszufinden, wo ist man denn wirklich der, der echte, echte Unternehmer. Weil dann finden sich auch oft die Kunden, die genau das brauchen, was dann dieser Unternehmer anruft. Also das Investieren in uns selber, das selber praktizieren. Ähm, Wo sich ein Unternehmen von uns eine Scheibe abschneiden können, ist tatsächlich, ähm, wie man Informationen sehr, sehr schnell teilt und in Handlung kommt. Auch wenn man merkt, dass es kritische Situationen gibt. Bei uns war das Corona. Ähm, bei uns waren das mal Vorfälle, wo 70 Leute in einem Company Day ähm, zusammen waren und wir innerhalb kürzester Zeit in einer Stunde als gesamte Company auf etwas reagieren ähm, mussten. Um, auf eine unverhoffte Situation, das, ich erlebe zwar auch in tradierten Unternehmen, dass Krisenmodus wahnsinnig gut funktioniert, weil es einfach in die Wurzeln der Agilität zurückgeht, nämlich wer weiß jetzt Bescheid, wer übernimmt Verantwortung und lasst es uns einfach tun, aber in der dramatischen Schnelligkeit, wie wir das äh, haben, weil wir trainierter, glaube ich, sind, Entscheidungen zu treffen, permanent, und zwar auf jedem Level, und das kann man sicherlich von uns abgucken. Ein bisschen warnen könnte ich oder ja. sagen, tradierte Unternehmen, was weil, ne, liebe tradierte Unternehmen, wenn ihr unterwegs seid, ihr müsst, nicht ihr müsst, müssen, muss sowieso gar keiner was. Wir haben halt ein wahnsinniges Überangebot an Möglichkeiten ne, zu gestalten. Und da den Fokus zu halten und auch sich selber vor zu schützen. Ne? Also intrinsik ist ja der brutalste Kapitalist. Wow,
1: das ist ja eine, eine heftige Ansage. Aber das stimmt. Das ist ja die Beobachtung, die ich auch seit jetzt einem Jahrzehnt mache, dass, ähm, dass das äh, Hervorkitzeln dieser Freiheit führt zu einer, führt ganz häufig zu einer Wahnsinnsüberforderung, die, die mir fremd ist, weil ich also habe mich immer fokussiert. Ich wusste, was ich meine, ich das halt. Aber dann halt auch mit Scheuklappen. Bei uns erlebe ich ganz häufig dieses, was kann man alles tun und da kann man machen und hier kann man machen und dort kann man machen und am Ende passiert dann manchmal gar nichts, weil man paralysiert ja. ist vor den vielen Wahlmöglichkeiten.
0: Ja.
1: Ja. ja, das kann passieren. Ist aber, finde ich, die logische Konsequenz eines Marktplatzes. Also wenn man sich ein Unternehmen als Marktplatz vorstellt und traditionell existiert ja deswegen eine Organisation, weil sie effektiver und effizienter ist als der Marktplatz, weil die Transaktionskosten sind geringer. Klassische Hierarchien in, in nicht digitalisierten Unternehmen sind schneller in der Entscheidungsfindung als Marktplätze. weil den Marktplätzen ist, entsteht sofort Politik. Mhm. Und deswegen glaube ich ja nach wie vor, dass die, dass die agile Organisation, so wie wir uns sie vorstellen und wie sie auch von Hire und von einer Pan'an in China und von General Electric's Appliance mittlerweile gelebt werden können, nur deswegen funktionieren, weil es digitale Systeme gibt, die die Kommunikationskosten so runterfahren,
0: mhm.
1: die gehen ja gegen null, nicht? wenn du ein Broadcast-System hast, wie MS Teams oder Slack oder was auch immer, ähm, auf die Art können die Entscheidungen überall gleichzeitig getroffen werden, weil überall die Informationen gleichzeitig sein können. Ja. Und dazu Aber das erzeugt natürlich ein Grundrauschen, wie wenn du sagst, ich habe hier ein Radio, das auf 30 Kanälen gleichzeitig spielt. Ja. Und das ist auch eine Art von, von Überforderung, die man erst lernen muss.
0: Ja. Und manchmal eben auch die, die Unklarheit, wer, wer trifft denn jetzt final, final die Entscheidung oder kann die einfach so getroffen werden? Und das ist das Schöne eben, da professionalisieren wir uns ja auch permanent, ne? weil wir auch doch stark wachsen und manchmal braucht es dann tatsächlich auch so etwas wie hierarchische Entscheidungskreise. Also es wird schon noch mehr sozialisiert und auch aufgeteilt, aber es gibt... Es muss für eine Organisation bei manchen Sachen schon klar sein, wo werden denn welche Entscheidungen getroffen.
1: Jetzt bist du ja der ah, super. Jetzt du bist, das die Fragen. Ähm, du bist ja Gremien erfahren, ne? 25 Jahre lang Großkonzern, wie Gremien funktionieren weißt du ja. Werden in solchen, also ich behaupte, dass das, was du gerade gesagt hast, auf den ersten Blick wahr ist, auf den zweiten Blick überhaupt nicht stimmt. Also auf, weil, weil in traditionellen Organisationen werden die Entscheidungen komplett sozialisiert über diese Gremien. Und denen, denen die eigentliche Entscheidungskompetenz äh, gegeben werden müsste, zum Beispiel den Teams oder zu den front helpdesk Frontbranchen, branchen Filialenmitarbeiter, die die Entscheidung eigentlich treffen könnten, wenn es nur so eine Geschichte ist wie ein Kleinkredit. Ja, muss ich zum Chef gehen. weil ne, ähm, Denen wird quasi die Entscheidung nach oben transferiert in, in ein Gremium, das keine Ahnung mehr hat. Also von der tatsächlichen Situation. Und dort wird extrem sozialisiert, weil keiner noch eine Ahnung hat von der echten Situation. Aber alle haben wir dann entschieden. Und ich bin nie schuld. Und die Tendenz in den agilen Organisationen, die das ja jetzt auch anfangen, also Soziokratie und Holacracy, ist ja nichts anderes, mhm. als ich sozialisiere meine Entscheidung, weil ich keine pa mhm. weil ich Panik habe, es selber zu machen. Böse. Also, um's, äh, mhm. ähm, der Unterschied ist aber aus meiner Sicht heraus, dass nur die Dinge entschieden werden müssen, die tatsächlich vergemeinschaftet werden müssen. Und da sehe ich schon einen Unterschied. Also ähm, es muss ja na, nach wie vor auch in soziokratischen Unternehmen ähm, gibt es Dinge, die alle betreffen. Und das sollte in den Kreisen entschieden werden. Muss auch erst, also das wirklich alle betreffen. Also nicht, wird ein Projekt gestartet oder nicht, kann der Organisation eigentlich egal sein. Aber keine Ahnung, wollen wir alle fällt gerade gar nichts ein. Ähm, ähm, wollen wir eine neue Vision haben zum Beispiel? Oder wollen wir, ähm, keine Ahnung, sowas wie eine Urlaubssperre im, im, im vierten Quartal machen oder so? Das wäre, würde, würde das gesamte Unternehmen betreffen.
0: Boah, das wäre wahrscheinlich Wert für einen zweiten, ähm, tatsächlich Wert für einen zweiten Podcast. Ähm, weil ich glaube nicht, dass, ähm, also ich glaube, es gibt Entscheidungen, die alle betreffen, eine neue Vision, eine, eine neue vielleicht auch Aufbaustruktur im Sinne von, wo wir, wir drüber sprechen, mit aus, braucht es manche, für manche Themen Ausgründungen, weil, weil die Firma dieses neue Thema gar nicht ausreichend mittragen und treiben könnte. Also wäre die Firma fast eher ein Hemmschuh, wenn man dann Sachen ausfüllen. Das betrifft ja durchaus auch also so eine Aufbauorganisation, eine, eine Vision. Es betrifft ja alle. Meine Hypothese ist aber nicht, dass du das dann in verschiedensten Kreisen vergemeinschaften kannst. Und dann gibt es Entscheidungen, wie wollen wir eine Urlaubsperre machen oder das Thema eben, wo wir schon sehr weit waren, auch bei Corona wollen wir Kurzarbeit machen und wie wollen wir das machen. Ähm wo, wo du es eben in, in Kreise reingeben kannst. Und jetzt ist für mich eben die Frage, was ist, der, was ist der Abstraktionsunterschied bei den Themen, wo ich sage, das geht und bei den Themen, wo ich sage, das geht, das geht nicht. Ich glaube, ich glaube, und das ist das Ureigenste dann tatsächlich hinterher von, von wenigen Menschen, die einfach eine Richtung, die einfach sagen, wo ist eine Richtung, in die wir laufen müssen. Und ob ich jetzt Kurzarbeiten mache oder Urlaubssperre, das ist keine Richtungsentscheidung. Und ich glaube, bei Richtungsentscheidungen, die kannst du nicht vergemeinschaften. Also die kannst du etwas breiter machen, aber...
1: Doch. Das ist eine spannende These. Also die, 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 die unterschreibe ich. Und zwar und die unterschreibe ich nicht deswegen, weil ich jetzt hier die dolle Führungskraft bin, sondern was ich in der Literatur bis jetzt gelesen habe, und da ist für mich der Gerhard Hüter der Erste, der mir was ganz Spannendes gesagt hat, Visionen hat immer nur einer. Die anderen laufen mit. Und ähm, das ist eine Sache, äh, wo ich immer denke, zum Beispiel, als du auch gesagt hast, die Banker könnten wieder zu Bankern werden. Also nicht aus den Bankstern machen wir wieder Banker. Oder Hipster sogar.
0: Hipster sogar.
1: Ich glaube, dazu muss es eine Richtungsentscheidung äh, geben, die, der dann alle folgen können. Sowas. Ja. Die Frage, die sich halt nur stellt, ist immer wieder die gleiche. Kommt die Innovation nicht doch aus dem vom Rand? Ja? Also Richtungsentscheidung mhm. auf der einen Seite, aber mhm. die Ausgestaltung dieser Innovation, dieser, mhm. dieser Richtung oder diese oder was zusammenbringen.
0: Und das ist das, was ich jetzt eben, das war ja auch deine Frage, was können, kann man von uns lernen und zwar egal, ob tradiert oder nicht. Aber ich finde, da sind wir wirklich, wirklich gut. Wir treffen Richtungsentscheidungen, sie sind aber nicht dogmatisch. Sondern es ist wirklich, wirklich eine Richtungsentscheidung. So, ne? und, und das ist, wenn du, wenn du in Kanada unterwegs bist, dann hast du halt auf den, auf den Schildern immer nur Norden, Süden, Westen, Osten. Und hier in, in Deutschland hast du halt Stuttgart, ähm, Hamburg, äh, whatever. Ne? Also was ich damit sagen will, ist, du kannst es halt konkreter vorgeben, eine Richtung. Oder sehr, sehr grob. Und ich glaube eben, die sehr groben Richtungsentscheidungen, das schaffen wir gut, ne? dass wir sagen, da braucht es eine Art von Führung für die, für die wirklich groben, weil ansonsten sind wir schon sehr, sehr gut, dann zu sagen, okay, und ob es dann eben jetzt als erste Anlaufstelle Stuttgart ist oder, oder München, oder lasst uns da nochmal einen Moment lang drüber diskutieren, aber es ist auf jeden Fall von hier aus gesehen Süden. So, ne? ähm, und das, das gelingt uns gut, deswegen wirkt es auch nicht hierarchisch bei uns. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es Hierarchien, je größer du wirst, glaube ich. Und ähm, die Frage ist nur, wie man sie, wie man sie orchestriert und sich auch ja. immer wieder selber überprüft.
1: Ich glaube, das ist auch, das ist ja auch eins dieser agilen äh, Pseudodogmas, die dann behaupten, es darf keine Hierarchie Organisationen geben. Ja. In der Sekunde, wo es die, wo die gibt es immer. Also sie wird es immer geben. Und das sind systemisch immanente Hierarchien. Das Problem, das wir immer haben, ist in der agilen Welt, es wird dogmatisch abgelehnt, dass es sowas wie Machtstrukturen geben darf und deswegen fallen sie nicht mehr auf. Also wenn ich nicht hinschauen will, kann ich nicht dagegen angehen. Der, Soziolo mhm. der Soziologe mir sagt immer, lasst sie uns transparent machen, dann können wir sie, können, lasst sie uns benennen, dann können wir darüber mhm. reden, ob sie sinnvoll sind oder nicht sinnvoll sind. Mhm. Aber wenn ich einfach nur sage, es darf keine geben mhm. und ich nicht hinschaue, Mhm. Haben wir ein Problem. Also dann können ja. wir uns nicht gegen die nicht existierenden, aber dann doch existierenden Hierarchien auflehnen, weil wir gar nicht wissen, dass es die gibt. Ja. Oder weil wir Absolut. nicht hinschauen wollen. Absolut. Wenn du, ähm, lass uns aber ganz kurz zum Thema Führung sprechen, wenn du einem Unternehmen was raten müsstest, also sagen wir mal, die haben jetzt zugehört, nicht? Und äh, sagen, boah, also finde ich irgendwie cool mit, dem, äh, äh, mit dieser Idee, äh, Führung anders zu machen. Wie fängt man an? Also, außer dass sie natürlich bei uns anrufen können, nicht? Das ist ja klar. Aber <lacht> wie, fängt, wie, fängt, wie fängt man an? Also, wie, wie fängt man an zu sagen, ähm, will das austesten, will, will rauskriegen, wie das funktioniert ähm, und mich auf das Experiment ja. irgendwie einlassen?
0: Ähm, das passiert ja äh, äh, sehr häufig und ich finde das auch sehr seriös, dass äh, Kunden tatsächlich mit der Führungsmannschaft anfangen und sagen, wir möchten eine andere Art der Zusammenarbeit haben. Ähm, irgendwie agil macht jeder. Was heißt denn das überhaupt? Wir wollen wissen, ähm, ob das auch zu uns passt und wir was davon haben. Ähm, neben dem, weswegen wir oftmals gerufen werden, ist es wirklich, wirklich eh schon in der Produktion erforderlich dass dort andere Arbeitsweisen sind und wir sofort in, für die Teams beauftragt werden. Gibt es doch eben zunehmend auch Kunden, die sagen, wir möchten es erstmal selber verstehen und zwar als Führungskraft, was bedeutet das? Also das Klassische, ich nähere mich, nähere mich dem intellektuell. Und ähm, was ich mittlerweile relativ stumpf aus den Erfahrungen der letzten zwei Jahre machen kann, wir haben ja so Agile-Leadership-Programme, ne? also was heißt das für eine Führungskraft? wenn du noch nie agil gearbeitet hast, kannst du auch nicht abstrahieren, was das dann für das Leadership bedeutet. Also das Mindeste, was ich jetzt wirklich immer, immer empfehlen werde, ist, dann gibt es wenigstens ein drei tages intensivtraining zu wirklich, wirklich, wie arbeitest du auch als Team agil mit Erlebensmomenten in den drei Tagen, idealerweise sogar am konkreten Beispiel der eigenen Firma, um dann zu abstrahieren und zu sagen, so jetzt weißt du, wie, wie solche Teams arbeiten, und jetzt kannst du verstehen, im Rahmen eines Agile-Leadership-Programms, warum wir dir jetzt sagen, wie setzt man einen Rahmen? Wie formulierst du eine Einladung? Wie, ähm, wie wichtig ist eine Vision? Ähm, und das ganze Zeugs, was wir eben tatsächlich dann sagen, an, an, an Handwerkszeugs, so, so, so nenne ich es mal, was eine moderne Führungskraft nutzt. Ich, ja, wenn sich Führungskräfte dem nähern, und sie haben eben kein Team, was jetzt schon eine agile Kleinzelle ist, an der sie mitlernen können, würde ich sie immer in einen Erlebensraum bringen, dass sie es selber erfahren.
1: Also mitmachen, erleben? Erst, Irgendwie. Ja.
0: Das ist dann um, um dieses, dieses Mythos, damit ich nicht sagen muss, zu einer Führungskraft, weil ich das früher selber da doof fand, du musst es fühlen, das möchte ich halt nicht sagen, weil ich weiß, wie doof sich das anhört. Das, dann wäre es eben ein Erfinder so sagen so, wir, wir erleben jetzt mal und erarbeiten das mal und dann äh, reden wir über die Führungsaspekte
1: darüber. Ich stelle mir das immer so vor. Ähm, was weiß ich? Du kannst, du kannst, äh, über Joggen oder das, das Wandern oder das Fahrradfahren über irgendwelche Berge kannst du schreiben und reden und dir Fernsehfilme anschauen und weiß ich nicht alles. Du musst die Schuhe selber anziehen und mal zehn Kilometer gehen yeah. oder joggen oder sowas und dann.
0: Ja. Yeah. Yeah. Und,
1: und am Anfang darf es ja klein sein. Also man muss ja am Anfang nicht gleich einen Marathon laufen oder gleich über die Alpen rennen, sondern man kann ja einfach mal sagen, ich gehe am Wochenende. Wenn ich nach zehn, seit zehn Jahren nicht mehr wandern war, gehe ich halt mal am Wochenende zwei Stunden.
0: Genau.
1: Das ist, glaube ich, das, okay. was wir...
0: Also noch krasser ist wahrscheinlich, das ist nicht ganz jugendfrei, aber das ist das, was mir ein Kollege mal neulich gesagt hat. Aber Weil, weil es eben krass ist, im Sinne von das, das erste Moment, ist zu erleben. Das heißt, man kann einem Jugendlichen natürlich sagen, lies die Bravo noch fünfmal und lies auch noch mal die nächste Bravo. und noch mal die. Nächste. Irgendwann muss er ins Tun kommen, um <lacht> zu wissen, wo er dazulernen muss. Ja. So, ne? und, und das ist also ist ein bisschen brut, also radikaler das Beispiel, aber weil es eben tatsächlich weißt du beim Sport hat man immer noch eine Assoziation also ich, weil ich das irgendwann mal ge gemacht habe und wenn ich dann ein Buch lese, kann ich mir schon vorstellen, dass das anstrengend ist und ich kann auch die Tipps und Tricks wahrscheinlich sofort einordnen in meine Konditionierung ähm, deswegen passte für mich dieses andere Beispiel eines jungen ja. Menschen, der ja, irgendwann auch lernen muss ein bisschen krasser zum ja. wie geht agil
1: ja, das stimmt ja auch. Das erleben wir ja auch immer, wenn Leute sagen, ja, das ist ja, das kenne ich ja schon, also was ihr da bei der Agilität ja. erzählt, das ist ja wie, wie es früher da, 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 da. Und ich sage mir, ja, das, das sieht auf den ersten Blick so mhm. aus. Aber es ist trotzdem ein völlig anderes Paradigma. Mhm. Mhm. Ja, Beispiel mit der, mit der Bravo finde ich, find ich fast passend. <lacht> also wirkliches Neuland.
0: Genau, ja. Ne? Und, und, und man lernt dann permanent dazu. Und das ist ja eine Transformation, hört ja dann auch nicht auf.
1: In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke für die tollen Fragen, Boris.
1: Ja, nichts zu danken. <lacht> ähm, und dann bin ich mal gespannt, ähm, wie viele wie viel Banken in der, in der Zukunft sagen werden. Oh ja. Wir müssen mehr erklären, ähm, wo ist das Geld eigentlich da? Ja. Tausend Dank. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insightsbyborisgloger.com. Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.